There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hallå Sara. Hej. Där sitter vi i ja, ditt köksbord ja. och poddar. Ja. Du och jag. Trevligt. Vad mysigt. Vi gör ju en matserie med dig i fyra delar. Ja. Och det är ju ett betalt samarbete mellan Life Kids och det bokförlag, alltså Mondial, som gav ut din senaste bok. Ja. Som heter Barn och mat, från smakportion till äta själv. Exakt. Och idag ska vi ju prata om det här med näring. Ja. Det känns ju som en, ett jätteämne. Ja. ja. Och vad våra barn behöver då i näringsväg, mm. tänker jag. Men ska vi liksom, om vi backar och försöker få någon övergripande blick över det här med näring, vad, vad betyder näring? Liksom? Ja, men näring, alltså näringsämnen, det kan vara dels det man kallar för makronutrienter som är fett, protein och kolhydrater. Ja. Mm. Och sen kan det vara mikronutrienter som vitaminer och mineraler till exempel. Mm. Och, och det är de fett, protein och kolhydrater som bidrar med energi. Just det. Och det behövs ju. Det behövs. Mm. Men finns det några extra liksom, eller några extra finns det några näringsämnen som är liksom extra viktiga att tänka på eh, som våra barn eh, ja, men som är större risk för barnen att de får brist på? Ja, det ena är ju D-vitamin. Just det, solvitaminen. Solvitaminet, ja. precis. Och det är just det att solen är bästa källan till D-vitamin men under hela vinterhalvåret så står solen för lågt i Sverige för att vi ska kunna bilda D-vitamin i huden. Just det, så en, alltså, och även då om det skulle vara en solig vinter Exakt. så hjälps det inte. Nej, man kan åka upp och liksom bli fräkning i fjällen och känna att man laddar D-vitamin, men det gör man inte. Nej, Nej. det är tråkigt. Det är tråkigt. Aha, okay. Men därför är det ju jättebra att det finns D-droppar mm. och det har det funnits ganska länge. Mm. Och framförallt så ger man D-droppar eller från början så tänkte man att man ger D-droppar för att Barnen ska kunna absorbera kalcium mm. och inte få rakit, alltså engelska sjukan, få så här mjuk benstomme. Mm. Men man har på senare tid förstått att D-vitamin finns med i andra processer än just den också. Kanske i immunförsvaret, kanske i, ja, man, man vet inte med säkerhet men det i alla fall har fler roller, liksom. exakt, mm. fler roller i kroppen. Men rekommendationen är ju bara att man ger det till alltså D-dropparna tills de är två, va? Mm, det stämmer. Borde man inte då göra det jämnt, tänker jag? Eller ja. i alla fall liksom från typ september fram till ja. mars? Ja, en väldigt rimlig fråga. Livsmedelsverket utreder det där. För mm. det finska livsmedelsverket, de bestämde för några år sedan att upp till 18 års ålder mm. behöver man få tillskott. Och de ändrar lägre solen oss då? <laughs> ja, de har... Uh, <laughs> det borde vara på annat sätt, sätt. Precis, ja, men det tror jag. Att det är samma. 
Men här har Livsmedelsverket gjort en annan bedömning men man har också på senare tid börjat öka berikningen i livsmedel. Mm-hmm. För D-vitamin finns, ja, D-vitamin finns i eh, berikade matfetter, i berikade mejeriprodukter, i berikade eh, vegetabiliska drycker mm. och sen också naturligt i eh, ägg och framförallt i fet fisk. Så att man får till att äta mycket ägg och fet fisk helt enkelt? Framförallt fet fisk. Mm. Det, det, det är liksom outstanding. Mm. Ja. Men så här. Det är ju ingenting som hindrar om man känns osäker på om ens barn får i sig för lite D-vitamin. Mm. Ett barn två, över två år alltså. Det är ingenting som hindrar att man fortsätter. För Livsmedelsverket säger också att har man ett barn som inte vill ha de här berikade produkterna eller mm. inte vill ha fisk eller är ute... Utomhus med heltäckande klädsel till exempel under sommarhalvåret. Att då, då kan man gärna fortsätta. Ja, för det här står ju lite i kontrast då till eh, de liksom riktlinjer man får. Att det ska smörjas in och hållas från solen mm, och sådär. Mm. Och det kan man ju förstå för man vill inte att barnen ska bränna sig. Men samtidigt Nej. då förlorar man ju också hela liksom, upptaget av D-vitaminet under sommaren. Ja man kan, man kan tro det. Eller? Men jag har faktiskt varit i kontakt med, med de som jobbar med den typen av frågor. Mm. Eh, och fått lära mig av dem att... Det är ganska liten del av huden som krävs mm-hmm. för att man ändå ska hinna lagra på okay. sig lite sticker delta. Ut en hand ja, man solen, sticker ut liksom. ett par händer någon gång ibland. <laughs> okay, ja, Jag vågar inte säga nu exakt om det handlar om mellan 15 och 30 minuter Nej. dagtid tror jag. Mm. Och att det handlar om en yta som var stor som ansiktet eller handflatorna. Mm. Ta, ta mig inte helt på orden, men alltså känslan var när jag pratade med dem att okej, okay, man ska vara väldigt ambitiös och duktig om man lyckas smörja in barnet så till en milda grad så att det inte glipar någonstans någon mm. gång under ja. dagen. Så man ska vara noga men man måste ändå få i sig lite sol också. Ja, ja precis. Vi ska inte fastna i det vitamin och sol träsket tror jag just idag. Eh, är det några andra näringsämnen som vi ska... Ja, men järn, på. särskilt ja. barn under tre år kan löpa lite extra stor risk för järnbrist. Alltså mm. även i våran del av världen. Mm. Och järn behövs förstås för syretransporten i blodet. Mm. Men en liten men viktig del behövs för hjärnans utveckling. Det känns ju lite central. Ja, den är central. Mm. Och det är också så att man ser att barn som har järnbrist under första levnadsåret de löper ökad risk för kognitiva problem under skolåren. Så att det, är, det verkar som att om kroppen får för lite järn så prioriterar den syretransporten för den är, ja, är superviktig. Men att då får hjärnan stå tillbaka. Och det vill mm. man ju inte. Men det vill man inte. Vad finns det i järn? Jag ja, tänker blodpudding. Liksom. Blodpudding, ja. det är ju en fantastisk <laughs> järnkälla. Ja, alltså jag räknar på någon gång så här, två skivor blodpudding eh, motsvarar över 200% av rekommenderat dagligt intag av järn för ett barn. Det är ju en riktigt bra järnboost. Mina barn börjar nu fråga dock var blodpudningen kommer ifrån. Ah, lite svårare. Det är inte helt lätt att fira om det ändå. Nej, jag... nej. nej, men det är grisblod och så lite mjöl. Ja, precis. <laughs> precis, och lite Va? socker till det. Ja. <laughs> Gott. Jag vill ligga om sylten. Ja. Mm. Nej, men barns, det, det järnintag som rekommenderas för barn mm. är nästan lika högt som det som rekommenderas för en vuxen man. Mm, oj. Alltså 8 milligram mm. jämfört med en vuxen man som rekommenderas 9 milligram. Men ett litet barn äter ju inte till närmaste vis så stora portioner som en vuxen man. Och Nej. därför så ställs det högre krav på att barn får järnrik mat. Mm. 
Och det är också därför som Livsmedelsverket rekommenderar eh, järnbrikad välling och gröt Just det. Eh, till småbarn. Mm. Det är för att det är ett enkelt sätt att ändå öka på järnintaget. I övrigt så handlar det om eh, animalisk mat av olika slag. Alltså förutom blodpuddingen så kött, fågel, fisk. Ju mm. mörkare kött desto mer järn. Så. Just det. Eh, men i... Och leverpastej förstås. Mm. I vegovärlden så handlar det om ballväxter, nötter, i viss mån gröna grönsaker. Och berikade produkter kan det också vara. Mm. Och sojaprodukter. Mm. Om jag vill liksom putta på näringsinnehållet i maten som är er till mina barn. Vad är mm. dina bästa tips då? Ja, men det bästa är ju att fokusera på mat helt enkelt. Mm. Och det låter <laughs> kanske självklart. Men, Jaha, ja. men, men det roliga är, eller det är ju inte alls roligt, men... Men saken är den att tittar vi på varifrån våra barn får sin, sin energi mm. så är det en ganska stor andel som upptas av godis, kakor, glass och eh, så vidare. Typ, inte så mycket järn och D-vitamin i det? Nej, precis. Det är <laughs> ungefär 20% av sitt eh, energiintag kommer från den typen av mm. livsmedel. Dagligdags liksom. Eh, man kan tänka sig att det ökar något på helgen. Men jag tänker... Ja, jo, men om man, om man <laughs> slår ut, om man slår ut över veckan. Så att eh, det viktiga är faktiskt att ställa mat på bordet. Ja. Och det låter ju för enkelt för att vara sant. Men, ja, eh, ja men, men saken är nog också den att skulle vi vara så känsliga för olika brister så att eh, det behövdes väldigt, väldigt välplanerade måltider hela tiden då hade mm. vi nog inte suttit här nu utan då hade vi nog dött av längs vägen, ja. tror jag. Men om jag då vill sätta en näringsriktig måltid på min, mitt köksbord. Mm. Hur ska jag tänka när jag komponerar liksom bra måltider till barn? Det kan man göra på lite olika sätt. Men traditionellt så äter vi ju i Sverige någon typ av kött, fisk, fågel, ballväxt eller annan vegetarisk rätt. Mm. Och sen någon typ av kolhydratkälla, potatis, ris, pasta bröd mm. eh, och sen grönsaker. Och den typen av mat som vi har rabblat upp nu ger, det, det blir en väldigt bra spridning mellan näringsämnen och mm. även fibrer, olika typer av fibrer som är bra för, för um, mikrobiotan alltså ta, tarmarna. Ja, för precis för um, matsmältningen. För <laughs> bakterierna som finns de goda bakterierna ja. i i tarmfloran mm. helt enkelt. Eh, så den, ja, mm. att, att försöka fördela på det sättet. Men sen är det ju inte alls säkert att barnet eh, vill äta av alla de här sakerna man har ställt fram. Mm. Igår skulle min dotter bara äta ris till exempel. Ja, mm. precis. Eh, Tänkte jag, ja, det ser lite torrt ut. Men... Ja, exakt. Du vill inte byta. <laughs> Nej. Nej, men då är det ju viktigt att veta att det här med näringsintaget det handlar inte om att få i sig alla näringsämnen en viss dag utan Nej. det handlar om hur man äter under veckor och månader och i viss mån år så där tycker jag att har man ett barn som mår bra som växer som det ska att där kan man unna sig att inte försöka vara där och peta allt för mycket i exakt vad som barnet ska lägga på sin tallrik man ska chilla lite om man, man ska bara chilla visa, lite om ja, exakt mm. äta själv och tänka så här att när maten står här framför oss så exponeras barnet för mm. de här olika grönsakerna till exempel. Mm. Och på tal om grönsaker då. Mm. Eh, det är ju ett ganska vanligt fenomen då att barn inte är så här superförtjusta mm. i grönsaker. Eh, vad, kan jag liksom 
hur kan jag, hur kan jag få dem att vilja äta med grönsaker? Och kommer de liksom få skörbjugg om de vägrar? De ratar, ja. de ändå ratar. Jag vet knappt vad skörbjugg är, men det är ju så här ord som man slänger sig Precis. med när man tror att man inte får <laughs> tillräckligt med saker. Exakt. Ja, Skörbjugg är en bristsjukdom som mm. man får om man inte får i sig C-vitamin. C-vitamin, ja. C-vitamin mm. handlar det om. Ja, men när det gäller grönsaker så är det den livsmedelsgrupp som flest föräldrar anger att deras barn inte tycker om. Mm. De få grönsaker som ändå brukar ja, kunna slinka ner har ofta det gemensamt att de har något sött i sig. Som morot, majs, gröna ärter till exempel. Men i övrigt så matchar grönsakerna ganska dåligt med barnets medfödda preferenser och aversioner. Alltså, mm. Om barn tycker om sött, salt, fett så är det ju ganska få grönsaker som är söta, salta, feta. Mm. Eh, och ganska många grönsaker som drar åt det bästa hållet som barn ofta har skepsis inför. Mm. Eh, och de är inte särskilt energirika. Så det är inte konstigt att, att barnen inte kastar sig efter dem. Även om det finns de som gör det. Mm. Det man kan göra det är att man kan utnyttja aptiten före maten. Är de väldigt sugna på någonting? Att man ställer fram och då gör det gärna lätt för sig. Jag brukar säga att ju... Eller hur jag brukar jag säga? Nej, men att man, man gärna, alltså ju mindre eh, omständligt man gör det för sig desto bättre när det kommer till grönsaker. Mm. Står man och slungar någon fantastisk blandning och, eh, av sallad och har på någon eh, dressing så är det sällan den som kanske lockar mest. <laughs> utan ärter direkt från frysen. Ja, oh, det brukar eh, ja. min Life with Kids kollega Fanny alltid säga att hon ja, har sina barn precis, det, med frysa ärtor. Ja. Perfekt. Perfekt. Ja. Ärtorna ligger dessutom väldigt högt på om man ska prata näringsrika mm. eh, grönsaker. Även om alla grönsaker är bra. Bra jobbat Fanny. Bra jobbat Fanny, mm. absolut. <laughs> så, och sen att, eh, ja, men att gärna sepa, servera dem lite separat. Mm. Eh, och inte vara där och pusha. För då kommer de antagligen inte vilja ha. Det verkar hända något hos barn när man är för tydlig med att man vill att de ska äta någonting. Ja, då slår de bak ut. Det är så mycket i det här föräldraskapet som, gör, som man borde så här bara ta ett djupt andetag. Och ja. bara, mm. Mm. Men för att kunna ta det djupa andetaget kan det ju vara bra att veta att mycket mat som barn redan ofta gillar ja. innehåller den näring som annars grönsakerna bidrar med. Så att det är bra. Frukt till exempel. Mm. Där, där finns det ju bland annat C-vitamin som grönsakerna innehåller. Mm. Så att där behöver man inte vara rädd för att barnen ska få näringsbrist utan man kan istället chilla lite så att man på sikt förhoppningsvis skapa liksom en bra relation mellan barnen och grönsakerna. Mycket bra. Ja. Eh, alltså det här med portionsstorlekar. Mm. Eh, kan man säga ens vad en lagom stor portion för ett barn är? Alltså så här, Nej, det... Nu är jag nöjd för nu har mitt barn ätit så här mycket. Nej, men det är väldigt många det. Som, som vill komma åt de där portionsstorlekarna. Ja, Verkligen det är både... som när de är små med, med ja. Ja, de mitt fall, de modersmjölksersättningen. Så här, oh. Dricker de 120 ml då är jag nöjd. Då är jag nöjd, ja. precis. Nej, eftersom det beror jättemycket på... Eh, jag kan få frågor liksom från, från BVC till exempel. Kan inte du ta bilder på vad som är lagom portion? Mm. Eh, och det skulle jag kunna göra. Men det är ju beroende av vad barnet har ätit innan. Vad barnet kommer att äta efter. Hur mycket ja. barnet har rört på sig. Eh, hur mycket barnet dricker av olika slag. Alltså det, mm. det är en portion är sällan... Man kan inte titta på enbart en portion. Det får nästan vara maten för en hel vecka då. Liksom. Ja, exakt. Mm. Och då också inlagt mat som kanske inte bidrar med så mycket näring men som faktiskt bidrar med en del energi som mm. glass, godis, chips, kakor som också ska räknas in i det här för att det inte ska bli för mycket mm. energi totalt. Eh, så där är det ju ändå så. Många barn 
verkar vara lite som ormar. Att de äter jättemycket vissa dagar. Och sen så... Ja, förlåt. <laughs> och sen kan de leva på luft en annan dag. Och sen så äter de lite mer en tredje dag. Och också vara perioder att vissa dagar äter de bara köttbullarna. Och andra dagar äter de bara makaronerna till exempel. Mm. Men att det kan få vara så. Mm. Faktiskt. Återigen, andas. Andas. Tänk att imorgon är en annan dag. Nej, imorgon är en annan dag. <laughs> de och, äter på förskolan. <laughs> exakt, och tänk att om, om det är någon som följer barnets tillväxt så säger de till om barnet eh, viker av. Mm. Och man märker ju själv, tänker jag, om de också börjar dippa lite i humör eller de ja, är liksom ja. trötta och hänger. Exakt. Och exakt. Du var lite inne på det med dryck också. Mm. Vad, vad ska de dricka? På säga. Vad, ja, och typ... hur mycket ska de dricka? Ja. Kanske framförallt. För ja. det kan jag tycka, vi, pratade lite, vi har ju pratat om det tidigare med det med mage och förstoppning. Och så här. Det hänger ju mm. också ihop. Liksom. Exakt. Hur mycket behöver ett barn dricka? Det hänger ihop. Saken är den att om, om jag skulle säga vad de behöver mm. då skulle det låta jättemycket. Okay. För det är ganska mycket. Mm. Alltså en, en 10 kilos bebis behöver ungefär en liter vätska. Men nästan all mat mm. bidrar med vätska. Typ. Om, vi, om vi inte liksom livnär oss bara på flingor och eh, hårt bröd. Mm. Så lä- barnläkare brukar sällan berätta hur mycket vätska ett barn behöver. Utan de brukar mycket klokt säga istället att ge barnet möjlighet att dricka till maten. Och mm. mellan måltiden om barnen verkar hö- törstigt. Och eh, se till att barnet kissar. För om barnet inte kissar då det är ju allvarligt. Det. Mm. Då innebär det ju att barnet har fått i sig för lite att dricka. Mm. Men... Eh, du frågar om dryck och då mm. vatten och mjölk eller vegetabilisk dryck är mm. ju bra till vardags. Mm. Det är jättebra om man ligger lågt med söta drycker av olika slag. Eh, av olika skäl men bland annat för att för tändernas skull och för att eh, det verkar liksom svårare för kroppen att registrera energi, söt energi i, mm. i flytande form. Så att det lätt blir för mycket mm. energi totalt. Och också att barn som ju tycker väldigt mycket om söta saker ofta. Mm. De kan behöva lära sig att eh, vatten går att dricka. Det är en jättebra det är en törstläckare. Bra ja. Vi försökte lära våra barn ganska tidigt när de liksom går på toaletten själva. Och, så där och tittar på, på sitt eget kiss. Och ja. så ser de så här, nej men det är för mörkt, jag måste ja. dricka. Ja. Så alltså att de liksom ändå förstår kopplingen, kopplingen själva lite grann. Ja. Kiss ska inte vara mörkt. Nej, nej. precis. Ehm... Vi har ju pratat lite om det här med tillväxt och sådär. Men kan jag liksom på något sätt se att mitt barn får tillräckligt med näring? Kan man veta det? Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. 
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Man önskar ju att det fanns en, man önskar nästan att det fanns en display i pannan på dem. Ja, där lite. det stod. Lite och så är det så här med staplar. Liksom. Ja, Nu ligger precis. D-vitaminet lite lågt. Ja, nu får vi mata på här. <laughs> eh, Nej, det kan man ju tyvärr inte veta. Och det är också så att olika näringsämnen är olika lätta att kontrollera även om man skulle ta ett blodprov. Kalcium mm. till exempel, vi har ju ett jättestort kalciumförråd i form av skelettet. Så skulle kalciumet börja ligga lågt så då är det verkligen fara och färde. Mm. Men det, de allra flesta barn får i sig alldeles gott om kalcium ändå. Så att det är, men bara som ett exempel. Mm. Men... Barn som växer dåligt, alltså barn som, som inte följer sin egen tillväxtkurva. Där kan det vara flera olika typer av brister det handlar om. Det kan vara järnbrist, för, mm. för järn behöver man för att växa. Det kan också vara zinkbrist. Zink eh, är ett näringsämne som finns i ungefär samma livsmedel som järn. Mm. Så det kan ju vara kombinerat också, zink och järnbrist. Ehm... D-vitaminbrist ser man nog inte heller. Alltså hjärnbrist kan också yttra sig som att barnet är väldigt trött, blekt och så vidare. Mm. Men det lurar är att det behöver inte vara så heller. Utan det kan mm. vara så att barnet anpassar sig successivt till, till hjärnbristen och ändå inte ser så väldigt medtaget ut. Mm. Så att här handlar det om, fastän jag vet att det är svårt att behålla lugnet kanske när man inte riktigt kan avläsa hur läget är mm. så handlar det om att ställa näringsrika saker på bordet, det vill säga mat på bordet, låta barnet fokusera på mat, servera typ godisglass eller vad det nu kan tänkas vara vid enstaka tillfällen någon gång i veckan mm. och höra av sig till, prata med BVC om man är orolig, se om det finns anledning att kolla upp järn till exempel mm. En annan fråga som jag tycker dyker upp ganska ofta det är det här med att mitt barn äter bara makaroner. Mm. Eller bara, ah, vad det nu kan tänkas vara, mm. yoghurt, fil. Mm. Eh, hur orolig behöver man vara om det känns som att nej, men hon eller han äter bara makaroner? Ja. Ingenting annat går hem. Liksom. Nej. För det första, det är ju just det här det är intressant att du nämner de här bleka, stärkesrika ja. grejerna. Det de brukar gilla ja, Precis. <laughs> När de är som är selektiva så är det ju så här makaroner, ris, pasta, potatis, mm. ja, Jag sa just att min dotter bara åt ris igår. Ja, ja. ja det är den, den maten som de brukar tycka känns okej okay ändå. Mm. Eh, och där är det ju så här att för det första är det för ens egen del viktigt att tänka även om det känns som att det bara är makaroner. Mm. Är det så? Eller slinker det ner ett äpple någon gång? Kanske lite gröt? Kanske lite... En pannkaka någon mm. gång. Alltså blir det verkligen bara makaroner? Eller är det något annat åtminstone till frukost? Mm. För inte sällan så tycker jag ändå att föräldrar kan glömma att det är många bäckar små som gäller när barn plockar i sig saker. Att den där vällingflaskan på kvällen den, den räknas också in i näringsintaget till exempel. Mm. Så min erfarenhet är ganska att när jag sätter mig och räknar så, så kommer många barn upp i rätt fina staplar på näringsämnena. Mm. Och man kanske också, om man har barn som man börjar förskolan så kanske det är så att de inte bara äter makaroner på förskolan. Exakt. Som man inte skulle glömma bort. För det har varit min räddning många gånger. Ja. Att så här, ja, fast de äter ju på förskolan. Så ja. att det spelar ingen roll om de inte äter middag Nej. idag. Liksom. Exakt. 
Sen finns det ju barn som är extremt selektiva och mm. faktiskt bara går runt på kanske fem livsmedel. Och beroende på vilka livsmedel barnet har råkat välja ut så kan det ju vara... <laughs> det att de väljer rätt. <laughs> Exakt. Det kan vara en livsmedel som ändå ger tillräckligt med näring. Mm. Men det kan också vara så att det fattas någonting. Och där behöver man prata med BVC och få en remiss till en dietist. Mm. Så att eh, en dietist kan räkna och ge individen passade råd. Vad behöver man lägga till här? Det kan vara i form av en näringsdryck eller i form av att man kan anpassa receptet på pannkakor på något sätt så att det blir mer näring i dem. Det handlar inte om att tvinga i dem fler livsmedel för då kan det låsa sig helt, helt och fullt. Ja. När är det då man ska söka den hjälpen? Liksom? Tycker du? Eh, för jag tänker att barn går ju väldigt så här upp och ner i de här. Ja, <laughs> liksom. precis. Verkligen. Det kan kännas som att det är liksom en evighet. Men ja. hur lång tid ska det liksom, behöver ha gått för innan man behöver ta hjälp? Ja. Är det allmänt tillståndet på barnet? Ja, men allmänt tillståndet liksom... på barnet är ju alltid... Liksom, hur verkar barnet må? Mm. Hur verkar barnet må bra? Är barnet lika pikt som sina syskon eller sina kompisar? Eller mm. behöver barnet mycket mer sömn än andra för att orka och så vidare? Att man, man ser till hur barnet verkar må. Mm. Det är absolut viktigast. Det sunda förnuftet och magkänslan. Ja, Precis ja. som vanligt alltså. Precis som vanligt, oh. men därmed inte sagt att det är så lätt Nej, att tillämpa. Det det Nej. Nej. Men du, innan vi ska avsluta det här så vill vi ha dina bästa recepttips på näringsrik mat som mm. barn, alla barn älskar. Ja, men Den det du. är ju oh. faktiskt lätt. <laughs> kom igen. Ja, kom igen. Nej, men jag vill slå ett slag för pannkakan. Oh, ja, så bra. Mm. För jag vill ju hävda att den innehåller bra mycket mer näring än vad de flesta tror. Mm. Ja. Sen råkar jag, jag faktiskt ha, ha ett barn som skulle kunna leva på pannkakan. Mm. Sen har jag ett barn som tycker det är lite för tråkig mat som heller vill ha typ spenatsoppa. Men barn är ju olika. Ja, det kan man säga. Det kan man säga. Nej, men jag, jag tycker det är väldigt bra att köra pannkaka. Dels för att man kan... Man kan blanda liksom hälften vetemjöl, hälften havremjöl till exempel. Mm. Eller rågmjöl för att få in lite mer fibrer naturligt. Mm, det gör jag. Jag mixar havregryn. Ja, perfekt. Mm. Man kan anpassa... Jag kör för några fler ägg också. Ja, det kan man göra om man vill att de ska vara ännu mer mm. som stadiga. Ibland lyxar jag loss med mandelmjölk också. Snart är det inte pannkaka längre. Snart är det inte pannkaka längre. <laughs> Men bara gillar dem. Ja. Ja, men det var ju dina recepttips och inte mina. Jag skulle fokusera på. Sorry. <laughs> Nej, men mjölk och ägg är ju två väldigt näringsrika livsmedel. Mm. Pannkakorna innehåller inte jättemycket järn. Eh, lite grann järn blir det, men inte, inte mycket. Men, men mm. i övrigt så känner jag att de... Man kan ju till exempel ha pannkaka. Man kan också servera soppa till. En mm. soppa som man inte har... Där man kan ha varit ganska egoistiskt gjort en soppa som man själv gillar. Mm. Uh, man kan ställa fram både och på bordet. Och sen så kan det vara små äggkoppar. Där barn, om, om ett barn känner sig redo för att testa soppan så kan det vara en gullig liten äggkopp med en pytteliten sked. Så att det blir mm. så en liten rolig grej att testa. Och känns det för läskigt så kanske man kör pannkaka direkt mm. rakt på spåret. Bra. Så det, det brukar de allra flesta gilla. Mm. Även de superpetiga barnen. Och där vill jag avsluta med ett tips. Att inte vara för experimentellt lagd till de här väldigt petiga barnen. Och tänka mm. att men, nu mixar vi ner lite grönkål här. För då kan det vara så att de bestämmer sig för att pannkaka var oätligt. Mm. Och så testar de inte de vanliga pannkakorna Nej, nästa gång. Precis, precis. Mm. Och det är synd. Pannkakor. Mer pannkakor för folk. For the win. Ja. Toppen. Då avslutar vi denna lilla podd tycker jag. Ja. ja tack snälla Sara. Tack. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. 
you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.